0: Wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Chantal Smink en sinds 2010 bezig met SEO. Ik denk anders over SEO dan gebruikelijk. In mijn podcast hoor je dus niet de geëikte tips en trucjes. In afleveringen van 10 minuten vertel ik je steeds hoe ik over iets denk... of deel ik tips en tricks met je. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast... Um, deze gaat wat langer duren dan 10 minuten. Ik ga je namelijk vertellen wat ik allemaal verteld heb... tijdens het Emerge Digital Marketing Live Event... dat donderdag 8 juni in Amsterdam uh, plaatsvond. En daar heb ik even tijd voor nodig. Als je mijn podcasts allemaal hebt geluisterd... zal heel veel je bekend voorkomen. Um, mocht je nog nooit eerder een podcast geluisterd hebben... dan uh, uh, blijf deze dan vooral luisteren. Ik hoop dat je hem interessant gaat vinden... Dan ken je mij natuurlijk ook niet. Ik ben Chantal Smink, SEO-specialist sinds 2010. Ik heb vorig jaar een boek geschreven over SEO, waarom ik denk dat we af moeten stappen van de focus op keywords en moeten transformeren. Nou niet eens transformeren, maar moeten kijken naar een focus waarbij je eigenlijk op alles wil renken wat belangrijk is voor jouw klant. Dus klantgebaseerde SEO. En dat was al ver voordat Google de Helpful Content Update lanceerde en van IAT, IEAT maakte... En ik heb daar eigenlijk nog steeds heel veel over te vertellen. En vandaar dat ik ook bij, eh, bij Imers mocht staan, vond ik onwijs tof. En nou, laten we beginnen. Ik had eigenlijk, uh, de oorspronkelijke titel was uh, succes in SEO zonder focus op SEO en keywords. Waarbij ik zou gaan vertellen over een casus van De Jong en Laan, een accountantskantoor in het oosten van het land. Gaandeweg dacht ik eigenlijk, ja misschien had ik hem her- moeten hernoemen. Of had ik de titel moeten maken, SEO als een gevolg van de juiste dingen doen. En uiteindelijk vlak voordat we het zover was, dacht ik eigenlijk had hij moeten heten transformeren van SEO naar organische marketing. Maar goed, de, het, het praatje was natuurlijk wel aangeleverd, hè? De, 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 wat ik wilde gaan vertellen. Dus ik kon ook niet meer switchen. Dus ik heb gewoon besloten om de zaal alle drie de titelslides te laten zien. En ik ben eigenlijk begonnen om te gaan vertellen van mijn artikel op Marketing Facts, wat ik vlak daarvoor had gepubliceerd met de titel Content hoort niet meer bij de SEO-afdeling te liggen. En ik heb uitgelegd waarom ik dat vind, waarom ik denk dat de verantwoordelijkheid te groot is en waarom ik denk dat het niet op het bord van de SEO-afdeling meer hoort. Dit artikel kun je eigenlijk nalezen op uh, uh, Marketing Facts. Maar er gebeurt eigenlijk gewoon veel te veel in de wereld van SEO en de wereld van Google. Om te zeggen, joh, dat creëren van content, dat laat we nog doen. Door een afdeling die eigenlijk oog heeft voor de criteria, is het goed genoeg om te ranken? En ook al verandert Google mee en wil Google meer van ons en worden ze veel eisend. Denk ik dat het te groot is om op het bord van de SEO specialist neer te leggen. Maar goed, de... Um, na het luisteren van deze podcast snap je ook, denk ik wel, waarom ik dat zeg. Ik ga ook heel veel dingen aanhalen wat ik daarin uh, verteld heb. Omdat dat nou eenmaal hoort bij mijn visie op SEO. En waarom ik denk dat we toch echt moeten gaan transformeren van SEO naar organische marketing. Maar laten we eerst eens kijken. We hebben een aantal problemen binnen SEO. En um, de eerste, het eerste probleem, en als je meekijkt, dan vind je dat op slide 6. Ik heb ook een blog hierbij met de slideshow erop uh, gepresenteerd. En dan zie je eigenlijk allemaal dingetjes die Google heeft gezegd. Dat EAT voor elke zoekopdracht geldt, dat de helpful content update uitgerold wordt, dat CO's en websites heel veel slechte content maken die de moeite van het indexeren niet waard is, dat door de mens geschreven content niet per se iets helpvol maakt, dat het schrijven van content op basis van keywordlijsten, zoekwoordenlijsten, niet voldoende is om het goede content te maken. En eigenlijk van alles wat je daar voorbij ziet komen, zie je op slide 7, dat ik er drie heb uitgepakt die ik echt belangrijk vind voor de tijd waarin we leven en hoe Google in SEO staat. En ik zei ze net al even, dat is eigenlijk de tons of SEO's en websites produce terrible content, not worth indexing. Daar ga ik het heel veel over hebben vandaag. Google's helpful content index uh, update, die eigenlijk altijd draait en altijd gericht is op het herkennen, en targeten van search engine first content, dat willen ze dus niet meer. En dat Google zegt van ja, het schrijven van content naar aanleiding van zoekwoordlijsten leidt gewoon tot middelmatige content. En ik denk dat dat uh, um, in hele grote mate waar is. Als we naar onszelf kijken, dan steek ik ook mijn hand in eigen boezem. Ik heb ook jarenlang content gemaakt, waarvan ik me afvroeg waarom zouden we dit eigenlijk indexeren? En waarom zou Google de moeite van het indexeren daar eigenlijk nog voor doen? Want we eens kijken ook naar een voorbeeld dat ik vaker gegeven heb... over de 400 miljoen pagina's met appeltaart, apple pie. Um, het, dat heeft een beetje te maken met de manier waarop we SEO aanpakken. En dat is denk ik probleem 2. We doen zoekwoordonderzoek, vinden een zoekwoord met heel veel zoekvolume... en zeggen dan daar ga ik wat voor schrijven. Um, en dat zie je in dat stripje ook, dat iemand zegt... van ja ik ga direct een recept appeltaart maken, want daar zit 165.000 zoekvolume op. Op het Engelse woord apple pie... En dat ik dan zich afvraag van... goh, en wanneer krijg ik nu dan verkeer naar mijn website? Maar als je in Google gaat kijken... zie je gewoon dat er 400 miljoen pagina's zijn... die dat ook al proberen. En um, dat vind ik heel bijzonder. Want dit is denk ik inherent... waar we allemaal een beetje de mist in gaan. Hè? En, en als ik Google was... vraag ik me af... wat moet je met 400 miljoen pagina's? En dan überhaupt... waarom zouden we pagina 400 miljoen in één maken? Um, Maar als ik Google was, zou ik er 90% uit gaan gaan gooien. Want wat moet je ermee? Wat voegt het nog toe? Ze zijn waarschijnlijk allemaal hetzelfde. En wat ik dan vind van SEO, dat is op slide 9 die hele volle trein die je vaak in in Azië ziet. Volgens mij is het Japan. Waarin iedereen probeert in die ene trein te komen. Dat is wat wij doen met SEO. Allemaal willen we op dat ene keyword ranken, want dat hebben we gevonden. En dat wordt een soort van van doel. En alles moet daarvan in het teken staan. En ik denk dat dat niet meer gaat. Die manier van werken gaat niet meer. Ten eerste omdat Google dus onlangs aan hun helpful content update guidelines heeft toegevoegd... dat je jezelf drie vragen moet stellen als het gaat om het maken van content. Wie heeft je content gemaakt? Hoe is je content gemaakt? En waarom is je content gemaakt? En ze zeggen ook die allerlaatste vraag, die waarom vraag, is de meest belangrijke. En als het antwoord is dat dat eigenlijk primair gedaan is om te ranken in Google... dan zeggen ze al meteen dat is niet het soort content dat wij willen laten zien... Dus eigenlijk zegt Google zelf al, de manier waarop jullie SEO doen... is niet meer de manier waarop wij nog langer willen werken. En dit is cruciaal voor heel veel dingen die we zien gebeuren. En dan komen we een beetje bij probleem 3 uit. Um, en dat zie je op slide 11. Dat mensen zeggen, uh, of dat mensen ervaren... dat Google niet meer alles wil indexeren. En ik zie dat ook online gebeuren. Ik zit in een aantal Facebookgroepen. En daar zie ik, uh, laatst nog had iemand de vraag gesteld... van ja, ik heb een website gemaakt een affiliate-website over toeristische bestemmingen. En um, het, het levert maar niks op, hè. Het wordt bijna niet geïndexeerd of het draagt niks bij. En ik zie die verhalen overal. Um, Google heeft ook al gezegd, het web is oneindig groot. We kunnen niet meer alles indexeren. Het is gewoon niet te doen. Dus we moeten aannames doen over wat de moeite van het indexeren waard is. En dan vraagt iemand op internet, op Twitter, hoe overtuig ik Google van... Uh, dat ze dan mijn pagina moeten hebben. En dan zegt John Muller van Google, awesomeness, awesomeness en awesomeness. En dit is een heel belangrijk probleem. Als wij niet stoppen met het maken van SEO content rondom keywords, gaat Google dat wel voor ons stoppen. Op het moment dat zij namelijk stoppen met het indexeren van onze zooi, want dat is het gewoon eigenlijk, dan wordt het spel al heel erg anders. Uh, We zijn natuurlijk verwend, verwend, ja, verwend en gewend. Dat Google alles maar indexeert wat wij eruit produceren en op het web gooien. En wat ik al zei, die 400 miljoen pagina's appeltaart uh, over Apple Pie. Waarom heb je er 400 miljoen nodig in de index? Met 10 miljoen kom je volgens mij ook, heb je genoeg om de eerste scrolls te vullen, om je algoritme te voeden, om je chatbot van voldoende kennis te, te laten zien. En dan zou ik 90% zou ik eruit mikken, want indexeren, jongens, is niet gratis. Je hebt hardware nodig, je hebt energie nodig, je hebt datacenters nodig, je hebt dus grond nodig, je hebt water nodig, je hebt software nodig, je hebt van alles nodig om te kunnen indexeren. En wij denken altijd maar dat het een gunst is die Google ons verleent. En uh, dat is gewoon niet langer zo. Google kan het allemaal niet verwerken. Dus je moet op zoek gaan naar een andere aanpak van SEO, waarbij je aan Google overtuigt dat jij de moeite van het indexeren waard bent. uh, En waarbij je dus ook nog de content maakt die de moeite van het indexeren waard is. Ja, dan komen we eigenlijk aan bij een casus die ik uh, wil vertellen. Dat is de casus van de Jong en Laan, het accountantskantoor. En het was heel erg grappig. Zij kwamen bij mij in uh, oktober vorig jaar. En in februari dit jaar viel het op. Bij uh, het onderzoek van uh, search signals. Als ik het goed herinner dat accountantskantoren... Uh, hoe die rank in Google. En daar viel op dat de Jong en Laan het eigenlijk wel heel erg goed deed. En dat zie je op slide uh, 13 en 14. Zie je de bevindingen van het onderzoek wat zij gedaan hebben. Waarbij ze zeggen, de grote spelers zoals PricewaterhouseCoopers, Ernst Young, Deloitte... ...die moeten het voornamelijk hebben van hun merknaam. Dus die hebben ze eruit gelaten en dan gekeken naar de andere partijen die er nog zijn. En gezien dat er eigenlijk vijf partijen zijn die heel hard groeien... ...en op één staat het kantoor Alfa en op twee staat mijn klant De Jonge Laan. En ook hier als we dan gaan kijken naar waar die groei vandaan komt... ...dan haalt Alfa het meeste uit branded verkeer, wat trouwens ook heel veel waard is... Maar in dit geval wil ik me even focussen op het non-branded verkeer. Omdat ik een punt wil maken dat een andere aanpak van SEO ook heel veel kan opleveren. Mijn klant De Jong en Laan groeit het hardste door uh, non-branded verkeer aan te trekken. En dat zie je eigenlijk ook op slide 15. Een grafiekje uit Samrush met de rode pijl wanneer ze bij mij kwamen. En hoe het daarna met hun verkeer gegaan is. En zo'nzelfde aanpak heb ik eigenlijk ook voor Andros. Andros is... een organisatie van medische kliniek... op het gebied van prostaat, prostaatkanker en PSA-diagnoses. En die waren al heel lang bezig met SEO. Ook met een bureau stond al heel veel goed. En in eerste instantie toen ze kwamen... dacht ik ook, wat ga ik nou nog voor ze doen? Alles alles staat al, waar waar kan ik nou nog waarde aan toevoegen? Maar toch hebben we ook hier een waardevolle manier gevonden. En het lastige is wel dat deze partij heeft heel veel last... van bijvoorbeeld een mensenvraag ook. Dus je ziet op slide 16 dat we op veel meer keywords vindbaar zijn geworden. En in verkeer zie je dat minder hard. Wij zien het wel in het verkeer, omdat wij de data hebben uit Search Console... zien we dat we het uh, beter doen en in ieder geval heel stabiel zijn. En jarenlang uh, verlies van verkeer door die People Also Ask hebben kunnen draaien. Um, maar dit laat wel goed zien wat Google aan het doen is. Google is eigenlijk op de voorlichtersrol aan het zitten. En daar hebben wij het zwaar mee. Maar de aanpak werkt eigenlijk dus wel... En nou ja, dan ben je misschien benieuwd van ja, maar wat is dan jouw geheim als jij niet begint met keywordonderzoek, als jij geen content maakt over keywords, maar wel zo hard kan groeien? Nou, en dat wil ik je heel graag gaan vertellen. En dat zie je een beetje op sluit 18, de ijsberg, die ook op de voorkant van mijn boek staat. En boven die ijsberg, dat is eigenlijk hoe wij allemaal SEO aanpakken. Wij gebruiken tools om keywords te vinden en gaan daarmee aan de slag. Wat ik heb gedaan met mijn klanten De Jonge Laan en Andros, is in de onder er gestapt... En gekeken wat gebeurt er bij onze klant. Dat we eigenlijk niet in beeld hebben. Wat keyword tools ons niet vertellen. En dan zeg je misschien. Is er meer dan dan keyword tools ons vertellen. Ja zeker weten. Keyword tools die geven keywords terug. Maar 15% van de zoekopdrachten per dag is nieuw. En straks met die chatbot wordt het nog heel veel erger. Kijk een keyword tool is geen klantonderzoekstoel. Die weet niet wat er gebeurt. Wat er speelt waar iemand mee zit. Die kan ook die geeft terug wat je aan een keyword invoert. Dus als ik bijvoorbeeld prostaat invoer... krijg ik van alles rondom de prostaat. Maar ik moet zelf bedenken... dat ik ook het woord plassen moet invoeren... om alles rondom plas te krijgen. En eigenlijk moet je dus eerst heel goed alles weten... wat onderwerpen en wat thema's zijn... voordat je het echt uit keywordonderzoek kunt halen. En zelfs dan nog zijn wij met een andere aanpak... tot inzicht gekomen die keywordtools ons niet verteld hebben. Want wat wij willen doen is, um, wat ik met mijn klanten aan het doen ben... is om ze te laten nadenken vanuit de QPaf CG MIM. En dan, dat is een onuitspreekbaar woord. Maar dat gaat eigenlijk om uh, questions, problems, anxieties, fears, frustrations, concerns, goals, myths, interests en misunderstandings. Dus die leven bij jouw klant. Eigenlijk alles wat jouw klant wil weten, waar die vragen over heeft, dat moet je in kaart brengen. En dat haal je niet uit tools maar echt door je klant te leren kennen. En wat je weet is dat er zoveel meer bij je klant speelt... wat ik al zei, dan keyword tools je vertellen. En dat zie je op pagina 21, zie je de content ui. En dat is een model wat ik eigenlijk zelf heb gemaakt... voor mijn magazine over e-commerce, het e-magazine... waarin ik ook uitleg hoe dit uh, werkt. Ik heb deze trouwens gemaakt voor vacatures, excuus... het e-magazine vacatures, heb ik hem voor gemaakt. Maar die content ui laat zien wat er allemaal voor jouw klant belangrijk is, welke lagen van interesses er zijn. En in die kern zie je eigenlijk wat keyword tools ook aan je teruggeven. Hè? Dus in dit voorbeeld zie je um, vacature deeltijd Amsterdam, vacature voltijd Amsterdam, call center job deeltijd, call center job voltijd met een locatie. Dat is wat je uit keyword tools haalt en dat zit in de kern van de ui. Mensen willen daar direct iets mee. Maar daaromheen hebben mensen heel veel meer vragen, problemen, interesses, heel veel meer q CG, MIMS. Eh, Namelijk, het kan gaan om de functie. Wat houdt het in? Wat ga je doen? Hoe ziet mijn dag eruit? Wat voor collega's? Wat voor klanten? Maar het kan ook gaan om het beroepenveld. Hoe eh, word ik dat? Hoe kom ik daar? Welke opleiding, welke studie heb ik nodig? Wat doe je de hele dag? Wat zijn je doorgroeimogelijkheden? Wat is het salaris? En daaromheen kunnen mensen weer bezig zijn met doorontwikkelen. Dus oké, ik ben nu beroep X, maar ik wil naar een ander beroep. Hoe kom ik daar? Wat moet ik doen? Hoe moet ik me laten... uh, Wat moet ik leren? Welke vaardigheden moet ik hebben? Uh, Welke soft skills? En en dan kom je weer bij een volgende laag. Het laag van misschien wel het omscholen. Moet ik mij laten omscholen? Hoe gaat het dan? Hoe kan ik dat dan? Is dat duur? Kan ik dat naast mijn baan? En dan kom je... Een laag verder eigenlijk misschien wel bij een droom. Mensen die zeggen, later wil ik mijn eigen schoonheidssalon beginnen. Hoe kom ik daar? En daar zijn ook mensen die daar allemaal vragen over hebben. Dus het is voor jou van belang dat jij de content uit de lagen gaat invullen... die voor jouw klant spelen. En die zijn er zowel in B2B als in B2C... zijn er waarschijnlijk verschillende van dit soort lagen die jij in kaart kunt brengen. En die Cupaf CG mims die zijn er door alle lagen heen. Um, en op slide um, 22 zie je bijvoorbeeld hoe we dat hebben aangepakt voor de jonge laan om dit inzichtelijk te maken. Ik heb heel veel vragenformulieren gemaakt en ik heb de content de organisatie ingestuurd en gezegd ga dit maar achterhalen. Ga dit uitvragen bij jouw collega's. Kijk of je zelf in contact kunt komen met een aantal van jouw klanten en ga vragen wat hen uh, bezighoudt. En de kunst Dat is wel de kunst van het interviewen. Dit klinkt heel makkelijk, maar het is eigenlijk heel erg moeilijk. Want je moet aan ten eerste weten wat je eigenlijk aan informatie terug wilt hebben. Dus je moet vanaf het eindpunt beginnen. Dan moet je weten welke vragen je daarvoor moet gaan stellen. En dan moet je ook nog de juiste antwoorden op kunnen halen. Dus je moet ook nog kunnen doorvragen. En je moet mensen kunnen bijsturen. Dus het klinkt heel eenvoudig, maar het is eigenlijk best wel lastig. En in dit geval heb ik ook na een paar weken weer een tweede afspraak gehad via videocall... want ik zit in Zeeland en de jonge laan zit in het oosten van het land... om te kijken, wat hebben jullie nu opgehaald? Wat hebben jullie gevonden? Welke informatie is er? Zodat ik ook kon zeggen, dit weet je nog niet en dat weet je nog niet... en dit moet je even checken of daar hebben we meer informatie over nodig. Zodat ze echt voorbereid met alle informatie hier naar Zeeland zijn gekomen. We hebben aan de keukentafel gezeten en zijn we alle informatie gaan sorteren... ...en omzetten naar een contentkalender. En dat zie je eigenlijk op slide 23. Daar hebben we een groot vel bruin papier gepakt. En hier zie je nog see, think, do en care staan. Maar ik heb trouwens besloten na deze sessie dat nooit meer te gaan gebruiken... ...omdat het te veel verwarring brengt. Mensen worden in verwarring gebracht door wat is see, wat is think, wat is do. Hoort het kanaal dan in see, hoort het kanaal in think? Welke KPIs horen erbij? En dat zijn allemaal randzaken. Wat je gewoon moet weten is een moment waarop mensen tot conversie overgaan... helemaal terug tot het allereerste moment dat mensen onbewust zijn van een probleem. En vanaf dat moment moet je in kaart gaan brengen welke vragen ze hebben. Dus welke Qpaf CG-MIMS ze hebben. Nou, en we hebben de informatie die zij opgehaald hebben omgezet naar post-its. En dat zijn we op die tijdlijn gaan uitleggen. En hebben we gezegd, als je op moment X deze vragen hebt... kun je dan het volgende moment deze vraag hebben. Of zitten daar vragen tussen zitten daar uh, misschien nog wel angsten, zorgen of frustraties tussen. Dus we hadden heel veel puzzelstukjes, hebben we opgehaald. Daar hebben we nog meer ontbrekende puzzelstukjes bij gezocht... en dat op een tijdlijn gezet. En daar hebben we ook gekeken welke content hebben we al. En dan weet je ook welke content je nodig hebt. Dus we hebben de verschillende kleuren post-its ook goed gebruikt. Een andere kleur post-it voor wat er al was. Zodat we ook meteen konden zien van dit is het werk wat er nog te doen is. En dan zie je eigenlijk dat dit een hele andere aanpak is van SEO. Want we hebben besloten over alles te gaan schrijven wat we gevonden hebben. Zoekvolume of niet voor onze keyword tools. Wij gaan erover schrijven. Waarom? Omdat wij uit onderzoek hebben gezien dat onze klant hiermee zit. En in dit geval was het ze ook gelukt om de klant te spreken. Dus we wisten het 100% zeker dat klanten met een bepaalde vraag zitten. En dan ga je er dus over schrijven. En dan zie je op slide 24 dat ik een soort van workflow heb gemaakt met de traditionele aanpak van SEO. En daar heb ik een aapje met een gouden ring naast gezet. Want dat vind ik ook wat SEO vaak is. Hè. Wat wij aan het doen zijn is, als we zo'n keyword vinden en we gaan daarover schrijven... ja, wat gaan we dan zeggen? En is dat dan voldoende? Kijk, ik had met de jonge laan ook het keyword accountant kantoor kunnen vinden... Uh, Maar dat wordt hartstikke moeilijk om daarop te gaan zitten. Terwijl op die vragen is het veel makkelijker. Die hebben alleen wij in beeld. De concurrentie loopt wat dat betreft heel ver achter. Maar met accountantskantoor, daarop kunnen we nooit gaan gaan renken... als we die rest niet hebben om te laten zien dat we daar echt heel veel van weten... en daar heel erg goed in zijn. En dat is eigenlijk een soort van basis die er vaak ontbreekt. Dus wij zijn aan het optimaliseren voor SEO aan het schrijven voor SEO, maar we vergeten de basis die daaronder hoort. En dan hebben we dus, wat ik altijd zeg, SEO is de kers op de taart. Maar wat veel mensen doen, is er een kersentaart van maken. En dat is niet wat we hiervoor nodig hebben. En dan zie je op slide 25 mijn andere aanpak van SEO, hoe ik denk dat het zou moeten. De SEO-nieuwe stijl, die begint met het kennen van jouw klant, um, het in kaart brengen van de QPA, CG MIMS, dan... Het vinden van experts die je gaan helpen. Want ook bij Jonge Laan, wij hebben niet zelf geschreven. Net als bij Andros schrijven wij ook niet zelf. Waarom? Ik weet er niks van. En de content marketeers zijn ook geen accountants. En de content marketeer of de marketing manager bij Andros is ook geen prostaatkankerarts. Dus wij moeten dat niet schrijven. Wij moeten de kennis bij anderen gaan ophalen. Dat is de enige manier om waarde toe te voegen. Wat er gebeurt, normaliter in SEO, is dat we gaan kijken. Oh, ik wil iets schrijven over, uh, laten we zeggen, PSA-waarden, uh, wat voor anderen belangrijk is. Nou, we gaan even kijken wat anderen erover gezegd hebben, en dat gaan we in onze eigen zinnen opschrijven, en dan is het wel voldoende. Nee, dan loop je in de valkuil, dat wat jij maakt, niet de moeite van het indexeren waard is. Google heeft die content al, kent dat al. Daar zit niets unieks in, daar zit geen nuance in, daar zit geen eigen kennis in. Dus dat moet je sowieso niet willen doen. Dus dat is die stap Daarna. En daarna ga je op basis van alle informatie die je gehad hebt content creëren. En pas dan ga je in keyword tools kijken welke zoekwoorden er naar nou bij horen. Um, is het um, uh, plassen of urine bijvoorbeeld? Uh, is het uh, fiscaal of uh, belasting? Dat soort termen. Dan ga je pas op dat moment ga je daarnaar kijken. Maar die basis moet iets anders zijn. Ja, en dan hebben we eigenlijk, brengt ons dat bij een, een, een volgend probleem. Want wat ik nu zeg is, je moet heel veel goede content gaan maken... over wat jouw klant wil gaan weten. En als je dat weet, zal je ook merken dat er heel veel content over te maken valt. Maar probleem 4 op slide 26 is de komst, het geboorte van ChatGPT... waarmee eigenlijk iedereen een contentmarketeer is geworden. Iedereen kan in een omdraaien. Nee, niet iedereen een contentmarketeer geworden, dat zeg ik verkeerd. Iedereen is een copywriter geworden. Iedereen kan in een hand omdraaien. Content maken, ChatGPT vragen om een stukje te schrijven en dat publiceren. Dus er komt straks gewoon een overload aan content en middelmatige content, want ik vind ChatGPT niet goed genoeg, middelmatige content de markt op. En dan wordt het heel belangrijk, niet alleen wordt Google overspoeld met slechte content, dus die 400 miljoen pagina's Apple Pie, hoeveel zijn dat er over twee jaar? maar ook jouw beoogde doelgroep wordt overspoeld met slechte content. En dat zie ik bijvoorbeeld ook op LinkedIn al gebeuren. Mensen laten ChatGPT een stukje uh, of een post maken, maar daar zit geen ziel in. Dus waar gaat het dan om hangen? Wie gaat er nou echt een deuk in een pakje boter kunnen slaan met zijn content? En dat zie je op slide 27, dat die chatbot van Google, die gaat ook partijen noemen als bron om verder te kijken naar. Dan is de vraag, hoe gaat Google baseren wie die laat zien? Hoe gaat jouw klant besluiten wie die wel gaat volgen... en wie die niet gaat volgen? Of hij jouw content wel wil zien of niet wil zien? En ik denk dat daar maar één antwoord op is... en dat is, wie is de afzender? Pagina 28, IEAT. Wie heeft er expertise? Wie heeft de juiste ervaring? Wie is de autoriteit en wie vind ik betrouwbaar? Dat werkt bij mensen zo, dat werkt bij Google zo. Dus het hebben van content alleen is al lang niet meer voldoende om succes in SEO te, moeten, te, te kunnen bereiken. Daar heb je veel meer voor nodig. En dat is dat je die expert moet zijn. Je moet als die IEAT gezien worden. En ja, dat geldt dus voor SEO, maar dat geldt straks ook voor LinkedIn of voor Insta. We kunnen nou eenmaal niet alle content en alle uitingen, maar blijven volgen met z'n allen die gemaakt worden. Dus het is heel erg belangrijk om aan IEAT te gaan werken en dat op te gaan bouwen. Een IEAT is niet alleen belangrijk voor rankings. Het is ook belangrijk, denk ik, als het aankomt op het indexeren. Want terug naar die 400 miljoen pagina's over Apple Pie. Stel dat Google moet gaan besluiten wie die gaat indexeren. Dat ze zeggen, wij limiteren dit, we gaan niet meer alles indexeren. Maar we gaan hier keuzes maken. En ze hebben de keuze uit een appeltaartenrecept van Gordon Ramsay. Of van een of andere Nobody, een huisvrouw die op de zolderkamer receptjes zit te schrijven. Wie? Gaat Google dan indexeren wie gaan zij laten zien? Nou, ik denk dat dit antwoord te voor de hand liggend is. Waarschijnlijk gaan ze het recept van Gordon Ramsay indexeren... en laten ze de content van die vrouw buiten de index. En dat is ook logisch ook, want waarschijnlijk wil iedereen... veel liever zijn recept weten dan dat recept van haar. En dat gaat pas veranderen als deze huisvrouw erin slaagt... om een naam op te bouwen, bereik te vinden... als ze andere soorten recepten maakt... als er iets is waardoor mensen haar interessant vinden mensen het online over haar gaan hebben, uh, misschien wel naar haar website gaan linken. Al, en daarvoor zal ze Instagram nodig hebben, daar zal ze misschien TikTok voor nodig hebben... om naamsbekendheid op te gaan bouwen. Pas als die huisvrouw erin slaagt om dat te doen en ook een bekende naam te worden... kan zij er eigenlijk van uitgaan dat, dan, dat ze veilig is voor het indexatiecriterium van Google. En het is er nog niet, maar ik kan me niet voorstellen dat dit er niet aan gaat komen... Met Indexen die vollopen, Google die al zegt, we kunnen niet meer alles indexeren. Ja, wie gaan ze dan indexeren? En dat is de partij die zij betrouwbaar vinden. En dan zie je op slide 30 mijn mooie formule. Content plus IEAT is SEO. En dan, eigenlijk had er moet moeten staan "Helpful content, maar dan zouden het weer heel veel regels worden. Um, helpful content, die waarde toevoegt, die uniek is, die voldoet aan die guidelines, die instructies die daarin staan. En het zijn van de Gordon Ramsay in jouw markt, dat is de sleutel tot het succes in SEO. En ik denk dat als jij niet aan één van deze twee gaat bouwen. Dus je hebt wel content, maar je bent geen IEAT. Dat zei ik al net met die affiliate website. Dan heb je gewoon een heel groot probleem. En ik denk dat de content die een ChatGPT maakt. Mocht je daar nog over twijfelen. Niet de content is waarmee jij IEAT kunt opbouwen. Kijk naar hoe ik dit voor mezelf doe. Ik heb ChatGPT ook niet mijn sessie op e-mails laten maken. Ik laat ChatGPT ook niet mijn blog schrijven. Omdat ik mijn eigen visie daarin wil hebben. Omdat ik mijn eigen tips daarin wil hebben. Omdat ik ook niet wil schrijven wat iedereen al schrijft. En dat is wat ChatGPT doet. Het verhaspelt wat er al is. Dus dat, dat is, het is gewoon niet meer voldoende. De tijden dat content voldoende was... en ook ChatGPT content voldoende kon zijn... die zijn echt voorbij. En wat ik wel grappig vind is dat... Um, het voor Content en het IEAT zijn concepten door Google bedacht. En dan komen we een beetje terug wat ik ook zei in dat Marketing Facts verhaal. Uh, over content hoort niet meer bij de SEO-afdeling. Eigenlijk heeft het helemaal niks te maken met SEO. De ideeën zijn al heel veel ouder dan SEO. En dat zei ik ook op e met het voorbeeld met linkbuilding. Waarom is linkbuilding een criterium binnen SEO? Omdat Google ooit had bedacht... dat het wat zij over de waarde van de website waarnaar verwezen werd. Google zei, als mensen of websites hun verkeer naar een andere website willen sturen... dan moet het wel goed zijn. Nou, en we weten allemaal hoe dat uitgepakt is. Hè? Er zijn hele websites uit de grond gestampt... om maar linkwaarden door te geven en om te kunnen linken. Daarmee hebben wij dit concept om zeep geholpen. Maar het is nog steeds waar Google gewoon in de basis naartoe wil. En die criteria gelden ook in de echte wereld. Wie heeft de kennis en wie is er betrouwbaar? En als je kijkt naar bijvoorbeeld het Allerhande Magazine... wat Albert Heijn ooit, uh, ooit mee begonnen is... Dat is ver voordat helpvol content door Google een ding was gemaakt. Albert Heijn heeft dat gedaan omdat ze daarin geloofden dat ze de klant beter konden helpen. Dat de klant hen een leuker bedrijf zou vinden. Dat ze liever boodschappen zouden doen bij de Albert Heijn. Daarom is de allerhande gemaakt. Waarom gaan sommige mensen naar de slager, naar de bakker en de groenteboer? Omdat ze geloven dat ze daar betere producten kunnen krijgen. En Dan kom je op het IEAT-verhaal. Waarom geloven wij KNWF als ze zeggen dat we zonnebrand moeten smeren... of welke zonnebrand we moeten insmeren? Omdat ze een autoriteit zijn. En Google doet niks anders dan deze concepten uit de echte wereld... omzetten naar een online systeem om dit te kunnen achterhalen. En wat wij aan het doen zijn, is constant dat online systeem aan het tricken... en voor de gek aan te houden. Hoe kan ik online doen alsof ik een autoriteit ben? Nee, begin gewoon met echt een autoriteit te zijn... dan leidt dat waarschijnlijk ook tot online autoriteit... En dan kom ik bij mijn eigen casus, waarin ik ook in eerdere podcasts het over gesproken heb. Dit is ook hoe ik het voor mezelf doe. Ik ben niet bezig met SEO-verkeer binnen te halen. Ik ben bezig met namens bekendheid op te bouwen, een verhaal te vertellen, in contact te komen met mijn doelgroep, op verschillende um, plekken te spreken. He, daarvoor ook mijn, mijn podcast. Ik heb een boek geschreven. En wat je ziet is dat, dat vertaalt zich nu online in links en vermeldingen, waardoor ik... Uh, Um, aan Google kan laten zien, hé, hey, ik ben die IEAT, althans, die, daar ben ik heel hard voor aan het werk, om dat te kunnen zijn. En dan kom je een beetje op slide. 32, waarbij ik zei, SEO is dan eigenlijk het gevolg van de, dit soort juiste dingen doen, op de verschillende platformen aanwezig zijn. En natuurlijk moet je die content omzetten naar textuele content op je website. Ik maak niet voor niets bij elke podcast een blogartikel, maar dat doe ik ook voor mensen die iets na willen lezen, die... Uh, ...foto's willen zien of afbeeldingen. Dus dat heeft een groter doel. En er komt een moment... ...waarop de zichtbaarheid in SEO... ...daarvan het gevolg zal zijn. Um, maar ja... ...dan hebben we nog een probleem... ...en dat zie je op slide 33. Kijk, we zijn nu heel veel dingen aan het doen voor SEO... nog dan goede content aan het maken voor SEO. Maar wat we ook moeten bespreken is... ...hoe aantrekkelijk blijft SEO als kanaal? En ja, natuurlijk... De mensen vragen ook is SEO. Wat er uit de chatbot komt is SEO. De um, featured snippets zijn SEO. Maar wat blijft er over aan verkeer als Google heel veel content van ons een beetje wegsnoept? En dat is waarschijnlijk namelijk wel wat er gaat gebeuren met die chatbot. Google gaat toch wel heel veel vragen van klanten al beantwoorden, van bezoekers. En dat zie je ook wat ik, bij Andros wat ik net vertelde. Hè? Alleen al die mensen vragen ook, dat is gewoon echt... Voor ons een heel vervelend instrument. Voor de gebruiker is het fantastisch, maar voor ons is het vervelend. En dat betekent eigenlijk ook dat als wij de business case maken... om content te schrijven voor SEO... ben ik heel bang dat we die niet meer rond gaan krijgen... op het moment dat Google steeds minder verkeer wegstuurt. Die CTR is nu volgens mij nog 20% non-branded op positie 1. Dus 20% van de mensen in Google klikt door naar jouw site... als je op positie 1 staat. Ja, wat is dat over een jaar nog... En ik denk dat we een andere motivatie moeten gaan zoeken om goede content te maken. Want dat zeg ik ook in het artikel van Marketing Facts. Er zijn heel veel redenen om content te maken. Een bezoeker die op jouw website komt en informatie wil, die heeft content nodig. Als jij merkvoorkeur wilt opbouwen, heb jij content nodig. Als je wil laten zien dat jij snapt wat er in de markt gebeurt, heb jij content nodig. Als jij serieus een partij wilt zijn voor jouw beoogde potentiële klant... heb jij content nodig. En dat is ook wat, wat ik nu weer zit te doen. He, ik zei het al, ik maak geen content voor SEO. Ik sta op immers, ik maak er een podcast van... ik heb er een video bij gemaakt. Dat heeft een veel groter doel dan enkel CEO. En dan kom je er eigenlijk een beetje op uit. Wat ik al eerder zei, we moeten gaan transformeren... van dingen doen voor SEO naar organische marketing... zoals ik het noem. Waarbij we zeggen, als we toch content gaan maken voor jouw klant... Zijn we eigenlijk al heel ver in het proces om organische marketing aan te gaan pakken. En stel je voor dat je een contentafdeling hebt die de cube of CG MIMS van jouw klant weet. Die gaat zeggen, ik ga het verhaal ophalen. Ik ga de kennis ophalen. Ik ga zorgen dat de informatie beschikbaar komt. We gaan daar uh, een video, we gaan iemand interviewen. We gaan een video opnemen. Dat zetten we om in een podcast. Van die podcast maken we... Of uh, Van die video maken we YouTube-shorts en TikTok-shorts. We maken er ook een, een lange video van. En um, eigenlijk ja, op LinkedIn posten we dit ook door. Dus als je zo'n contentafdeling hebt die dit verhaal gaat maken... en daar content van gaat maken... dan kan je ook als SEO-afdeling zeggen... hé, hey, die content heb ik ook nodig, die ga ik pakken... en die ga ik omzetten naar textuele content op de website... en optimaliseren... Maar de grap is dan wel, je hebt er al heel veel andere dingen mee gemaakt. Want we hebben het over Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn. Je kan het in je nieuwsbrieven ook nog gebruiken. Dus dat is denk ik wat organische marketing moet zijn. En natuurlijk zet je het ook op je website. Maar dat is een bijkomstigheid. Dat is twee vliegen in één klap uh, slaan. En dan ben je dus organische marketing aan het doen. Wat ook op veel meer bijdraagt dan enkel vindbaarheid in SEO. Want mensen gaan jouw podcast luisteren. Mensen gaan jouw podcast delen. Mensen gaan je volgen op LinkedIn omdat je wat te delen hebt. Dus dat is waar je als bedrijf naar moet gaan zoeken. En op dat moment kun je het ook op veel meer afrekenen dan enkel rankings en verkeer. Je kunt namelijk gaan kijken naar hoeveel luisteraars heb ik gehad, hoeveel bereik heb ik gehad, hoeveel interactie is er geweest. Um, wordt er vaker naar mijn naam gezocht in Google? Google Trends geeft je daar antwoord op. Krijg ik meer branded zoekverkeer binnen? En branded zoekverkeer is ook echt zo ontzettend ...ondergewaardeerd en zo ontzettend, maar wel waardevol. Want ik heb in een eerdere blog, dat heet Wil jij Branded of Non-Branded Verkeer uit Google... ...heb ik dit ook al besproken. Kijk, Branded Verkeer of Non-Branded Verkeer wil je zeker hebben. Dat is gewoon een potentiële markt die je wilt kunnen bedienen. Die omzet ga je niet laten liggen. Maar we zijn er wel een beetje in doorgeslagen... ...dat we zo ontzettend streven naar Non-Branded Verkeer... ...en niet meer doorhebben wat de waarde is van Branded Verkeer... En in dat blogartikel maak ik ook een uh, b- kleine business case voor bijvoorbeeld BK pannenset. Wat zou het voor ze opleveren als zij gevonden worden op pannenset op nummer 1? Of als zij kunnen zorgen dat 20% meer mensen naar BK pannenset gaan zoeken. Wat levert er het meeste op? Nou, dat is dat laatste. Het verhogen van het non-branded zoekverkeer. En dat is dus waar je je content op moet gaan afrekenen. En dat is heel lastig, want dat is geen directe schakel. Je kan niet zeggen, oh, ik heb dit gemaakt, dat heeft X opgeleverd. Het wordt heel erg... Wollig en vaag. Maar het is wel wat, wat ervoor nodig is. En um, dan kan je... Ik wil daar twee dingen op zeggen. Dat eerste is namelijk dat je de organisatie moet helpen overtuigen... dat het waarde heeft, dat dit waarde toevoegt. Dus het moet in dat DNA van, het, van die organisatie zitten. Maar er is nog iets moois als jij het, dit soort content kunt omzetten... naar TikTok-shorts en YouTube-shorts en podcasts... Dat is namelijk dat je heel veel hiervan terug ziet komen... al in Amerika in die zoekresultaten. Dus als die contentafdeling YouTube Shorts maakt... kan het zijn dat jij als SEO-afdeling daar straks de vruchten van gaat plukken. En op slide 35 zie je uh, zoekresultaten die ik in mijn uh, e-commerce magazine... dit is wel echt het e-commerce magazine heb gemaakt, het e-magazine... Um, waarin je kunt zien welke soorten zoekopdrachten of zoekresultaten we in Amerika al te zien krijgen. En dan zie je ook dat dat hele organische marketing daarin terugkomt. Google is daar al veranderd van een zoekmachine naar een antwoord en een entertainmentmachine. En daar kan die content ook in mee. En als we dan het cirkeltje rondmaken, denk ik dat je nu snapt waarom ik zeg dat content niet meer bij de SEO-afdeling hoort te liggen, maar bij een aparte afdeling moet zijn. En dat is het ook bij de Jonge Laan. We hebben niet de content gemaakt voor SEO. Uh, We hebben de content om een andere reden gemaakt. En het leidt tot succes in SEO. Dat is het logische Gevolg ervan. Maar dat is zo, omdat het dus in het DNA van het bedrijf zit. Bij de Jonge Laan stond iedereen hierachter. De directie zag het belang ervan om goede content te hebben, zodat ze dat ook in hun nieuwsbrieven mee konden sturen naar klanten, zodat hun klanten zouden overtuigd zouden blijven van de waarde die de Jonge Laan te bieden heeft ten opzichte van andere partijen. En dan zit het dus in dat DNA en daar moet jij ook naar op zoek gaan. Het moet, als het er niet in zit. En ik zie dat helaas toch ook bij een aantal bedrijven... als het niet in het DNA zit van het bedrijf. Om content te willen maken, om de klant te helpen... wordt het ontzettend moeilijk. Want je maakt dit goede content maak je niet even in je eentje op een achterafkamertje. Dan komen we op slide 39 en dan ga ik zo terug naar 38. Maar op slide 39 zie je ook dat je hulp nodig hebt van heel veel dingen. Je moet in contact komen met jouw klant. Nou, dat moet de afdeling Sales... Maar goed vinden. En anders de afdeling klantenservice als je met, uh, bij webshops werkt. Daar moet tijd voor gemaakt worden. Je moet mensen mogen uitnodigen om daarmee in gesprek te gaan. Of je moet videocalls kunnen plannen. Je wil informatie ophalen bij jouw collega's in het bedrijf. Bij sales, bij klantenservice, bij verkoopmedewerkers. Wat weten zij van de klant? Wat hebben zij aan kennis en informatie die jij ook wilt hebben? En heel eerlijk gezegd, hier gaat het al heel vaak mis. Ik spreek maar weinig mensen, marketeers die onlangs nog contact hadden met hun klant... of überhaupt een keer met hun klant gesproken hebben. En daar kan ik eigenlijk echt met mijn verstand niet bij. Hoe kun je nou iets vermarkten als je je klant niet kent? Maar goed, dan hebben ze ook die expert nodig... die jou van de inhoud en de kennis gaat voorzien. En dan heb je ook van dat uh, C-level buy-in nodig. Die moeten zich er ook in kunnen vinden. Die moeten het hier ook mee eens zijn dat je dit doet... dat dit belangrijk is. Wat ik al zei bij de Jonge Laan... is die buy-in er van het management. En dan ga ik heel even toch naar slide 38. Op het moment dat dit allemaal er aanwezig is... en die contentafdeling slaagt erin om een bibliotheek... van kennis en informatie op te bouwen. En we slagen er als organisatie in om die informatie om te zetten... naar Instagram posts, TikTok posts, podcasts, magazines... textuele content, YouTube-video's. Dat is de manier waarop jij kunt zorgen... dat jij de Gordon Ramsay in jouw markt wordt. En we hadden al gezien dat dat belangrijk is... om te zorgen dat je geïndexeerd blijft worden... Maar ook dat het belangrijk is om door Google in die die chatbot als resultaat genoemd te gaan worden. Maar het is ook ontzettend belangrijk, omdat ik weet zeker als ik een appeltaart deel van Gordon Ramsay of een nobody, dat de ontvanger daar veel meer in geïnteresseerd is. Dus daarom zeg ik, we moeten transformeren van SEO naar organische marketing. En ik denk dat dat een absolute voorwaarde is voor succes in SEO en dat dat het logische gevolg is. Um, nou, mocht je zeggen ik wil hier meer over weten, op mijn website, uh, ik heb nog een aantal exemplaren van mijn boek liggen, een fysieke boek, het e book blijft nog wel even, maar het fysieke boek is bijna uitverkocht. Um, ik heb twee e-magazines voor vacatures en voor e-commerce en ik heb een online training um, waarin ik, ik je ga leren hoe je dit dan aan moet gaan gaan pakken en hoe je dit kunt doen. Ehm... Um, Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat het interessant voor je was als je nog niet in een podcast van mij hebt geluisterd. En uh, mocht je me willen volgen, dan vind je me ook op Insta onder @chantelswink_nl.